0: Yle Puheessa. Maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Se, että löytää vahingossa henkiseen kotiinsa on... Suurenmoista. Mutta se, että löytää sinne kotiinsa uudestaan, se on ystävät autuasta. Ja näin koitti tämä autuas hetki kahden ja puolen vuoden tauon jälkeen. Me saimme taas toinen toisemme. Minun nimeni on Jari ja minä olen sinun ystäväsi. Tämä ei ole muuten mun keksimä tervehdys opin sen, Viime torstaina, semmoinen eh, 68-vuotias pastoritaustainen maailman kenties, no yksi merkittävimmistä johtajuusopettajista, John C. Maxwell. Hän toistaa jatkuvasti tällaista lausetta. My name is John and I am your friend. Ja täytyy sanoa, kun se lauseen kuulee uudestaan ja uudestaan, niin se on aika aseista risuvaa. Se synnyttää läheisyyttä vaikka meidänkin yhteyttä oli siinä häiritsemässä 5500 muuta ihmistä. Se, että osaa yhdistää myötätunnon, intimiteetin, tällaisen kutsun ja sitten sen energian, jolla pyritään hankkimaan lisäresursseja, menemään eteenpäin elämässä, niin se on hyvä yhdistelmä, mutta se lähtee myötätunnosta. Ennen kuin päästään päivän aiheeseen, eli myötätuntoon ja anteeksi antoon, niin ihan lyhyt kertaus. Ikinä en kuvitellut, että tässä olisi käynyt näin. Palautetta on tullut aina viimeiset 25 vuotta, myös hyvin henkilökohtaista palautetta, mutta ei koskaan niin haavoittuvasta haavoittuvasta intiimiä. Kun mä sain ensimmäisen kirjeen, jossa ihminen kertoi, että hän teki päätöksen olla tekemättä itsemurhaa, kun kuuli yhden näistä kevään 2013 jaksoista. Tunsin tietenkin itseni etuoikeutetuksi, mutta en ihan uskonut. Sitten tuli toinen kirje toiselta ihmiseltä ja vähän taukoa. Kolmas kirje samalla viestillä kolmanelta ihmiseltä. Siinä alkaa uskoa, että toden totta, joka ikinen vastaan tulija kantaa näkymätöntä taakkaa, jonka alle he ovat musertumaisillaan. Ja jos jotenkin sen taakan saa näkyväksi, tai se saa se ihminen luvan tunnustaa, että tämä on Mahdoton taakka kannettavaksi. Se jo saattaa helpottaa niin paljon, että ihminen pystyy vastaanottamaan apua. Yhden näistä henkilöistä kanssa olen yhä tekemisissä. Hänen on käynyt hyvin. Hän todellakin löysi itsestään voimaa ja rohkeutta tarttua siihen auttavaan käteen ja tehdä oman osansa siitä toipumisesta ja hän jatkoi sitä omaa voimistuvistaan ja matkaansa sillä, että hän alkoi sitten vuorollaan auttaa toisia, niin hän se menee. Me saamme jatkaa matkaa, jos me saamme kanssakulkijoita. Ja me saamme kanssakulkijoita helpoimmin auttamalla muita heränalaisia. Eniten ehkä kosketti kaikista palautteista 15-vuotiaan lukihäiriöisen pojan harakan varpailla kirjoitettu kirje, jossa hän kiitti sitä raittiusjaksoa tai addiktiojaksoa siitä, että sen kuultuaan isä oli noussut siitä nojatuolista, jossa hän hitaasti mätänee ja sitä kautta häpäisee oman miehuutensa. Tuhon kautta, poikansa miehuutta, isä oli noussut tuolistaan, kävellyt kaapilleen, taluttanut kossupullon vessaan ja kaatanut sen pyttyyn sen kossun. Poika kiitti minua ilman niin tosiasiallista ansiota, koska tietenkin se... Isä oli valmis ratkaisuunsa ja minä tehnyt muuta kuin puhuin omista ongelmistani. Mutta sattuu olemaan niin, että ihminen jotenkin kuuli itsensä sen toisen ihmisen tarinassa ja sitä kautta löysi tilaa tehdä oman ratkaisunsa. Näitä yrittäjäjaksoja, siellä on ihmisiä, jotka on ihan kirjaimellisesti, ne osaa sen paljon, paljon paremmin kuin minä. Ne on ladannut sen kunta kertaa tehnyt siitä muistiinpanot, opettaa sitä eteenpäin. Mulla on muuten jännä tilanne. Mä olen antamassa tämmöisen opinäytettyä haastattelun tästä kevään 13 jaksoista ja siellä on aika tarkkoja kysymyksiä. Ja mä oon pahoillani Harri ystäväni. Mä en muista mitä mä oon sanonut. Kato, nyt kun, niin kun Hansku ja Petri näkee, niin siis tietenkin mä oon valmistellut, mutta ei mulla ole käsikirjoitusta. Tämä tapahtuu tässä. Mä puhun sulle ja enkä mä puhu omiani. Ne tulee jostakin, en tiedä mistä lielähteestä tai kaivosta tai kellarista, ne niin nousee ne lauseet. Mutta joka kerta ne on yllätys sille ihmiselle, joka kuuntelee itseään. En mä muista, mitä mä oon sanonut yrittäjäjaksoissa tai jossakin muussa. Eikä mulla ole just nyt ihan edes mahdollisuutta kuunnella sitä 21 tuntia. Koita kestää. Joka tapauksessa, nyt on tämä ihmeellinen hetki koittanut, että saan luvalla ääntö hengittää seuraavat 32 tuntia sinun kanssasi. ääntöhengitys. Semmoisen termin opetti minulle Jenni Vartiainen. Kuulemma Tämä puhe on ääntöhengitystä. Tämä perustuu siis hengittämiseen. Hyvä puhe hengittää. Sitä ei puhuta. Siinä levätään lauseen päällä ja annetaan se hengityksen tehdä työt. Kaikkea sitä oppii, kun juttelee koulutettujen ihmisten kanssa. No niin, tämä on siis sana alkavalle viikolle. Totisesti. Ihminen ei elä pelkästään palkasta tai siirroista. Hän tarvitsee myös sanaa. Mehän tarvitsemme hengenravintoa. Siis jotain, joka inspiroi, antaa tolkkua tähän sekavaan touhuun ja sitten ehkä voimia, meloa, lujempaa kuin mitä se virta vie. Ettei kolhi itseään kaikkea aika kiviin. Mä olen kerran ollut semmoisella koskelaskumatkalla ja se opas sanoi, että ainoa konsti ohjata tätä kumilauttaa on meloa, lujempaa kuin mitä se virta vie. Ja s- silloin ei... Satu koko aika ja paitsi, että se oli totta siellä Kuusamossa, niin se vaikuttaa olevan totta yleisestikin elämässä. Hei, me elämme historiallisia aikoja. Ähm, ihmiskunta ja minä ja sinä. Me tarvitsemme myötätuntoa enemmän kuin vuosiin tai vuosikymmeniin. Ja jos oikein huonosti käy niin myötätunnosta tulee se meidän viimeinen toivomme, joka pitäisi tämän lajin elossa. Erittäin lyhyesti omasta tarinastani. Minut pelasti myötätunto. Tarinan loppu tähän. Oliko tarpeeksi lyhyt muut? Yksi virke. Minut pelasti myötätunto. Mä voin liitteessä lisätä sen verran, että siellä missä himo tai inho ovat vallassa, niin ihminen... Kokee myötätunnon tarpeettomaksi tai mahdottomaksi. Ja sinne, minne saa uitettua myötätuntoa, niin käykin niin, että todellisuus ja oma tunneelämä alkavatkin tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Mä menen kohta siihen myötätunnon määritelmään. Hyvä, että, hyvä, että kysyt jo. 1300-luvulla. Eipä kerrotakaan tätä Katarina sienalaisen tarinaa vielä, koska nyt hän on parempi, että mä ensin kuljetan sinua niinku ihan toiseen suuntaan ja sitten mä öö, vedän maton alta niiltä vastaväitteiltä. Mutta sen verran mä annan nyt tietumatkaa, että jos alat ihan raivolla googlata siellä, niin Katarina sienalainen, niin, niin tota, voit pysyä tolpilas, kun tulee, tulee suunnan muutos. Meissä ihmisissä on tämmöinen jättiläismäinen tarina, jota voidaan katsoa sekä niin kuin ö, yhteisöllisen evolu, evoluutiohistorian, evoluutiopsykologian kautta, että sitten meidän biologisen järjestelmän kautta. Mutta se menee suurin piirtein näin. Nyt nämä luvut, mitä mä annan, niin nämä luvut ei ole eksakteja, nämä on siis tutkijoiden valistuneita arvauksia, ja osa näistä luvuista vaihtelee kiusallisen paljon. Mutta noin 60-70 tuhatta vuotta sitten ihmiskunta lähti ensimmäiselle jättiläismälle kansainvaellukselleen. Ja tämä kansainvaellus oli vaikutuksiltaan tietenkin isompi kuin koskaan minkään eläinlajin vaellus, koko biosfäärin historiassa, me levittäydymme hyvin nopeasti kaikkialle ja tosi ankarille alueelle. Ja johtuen siitä etäisyydestä ja välimatkasta, joka näiden erilaisten heimojen ja sukukuntien välillä sitten vuosisatojen ja tuhansien myötä syntyi, niin totta kai me aloimme näyttää keskenämme vähän erilaiselta, Toivottavasti nyt ei paha mieli siellä. Voi olla, että ystäväni vitun kummitus kuuntelee sieltä Laadesta. Mutta siis ei ole olemassa tämmöisiä ihmisrotuja. Siis on yksi laji, tämä Homo sapiens. Ja nämä rodut, nämä siis, kun joillakin on semmoinen silmäpoimu ja aika paksu ihokasvoissa näyttää siltä, niin kuin olisi vetänyt suolaa ja viinaa, siis sukupolvia, että niillä olisi tullut sellainen pieni turvotus. Niin, niin ne ei ole eri rotua. Ne on, ne on niin ihan samaa porukkaa kuin nämä ruotsalaiset, joilla ei turvota ikinä mikään. Mä en tiedä, miten ne, niistä kuukautisistaankin selviä. Ei ne vaan, ne ei turpoa. Mä en tiedä, mitä ne tekee. Mutta tota, se näyttää siis eri rodulta, ei se ole. Ja sama juttu siellä Afrikassa, kun on sitä väkeä, joka kestää aurinkoa paremmin. Toki sen haittapuoli on se, että D-vitamiini imeytyy heikommin. Kun on sitä suojaavaa pigmenttia niin paljon, niin ihan sama sakki. Mutta kun ollaan tosi pitkään erillään toisistaan, eikä päästä siis kirjevaihtoa parempaan yhteyteen, niin siinä alkaa vaan käydä niin, että me ruvetaan näyttää erilaisten vuorovaikutusmallien kautta. Niin vähän toisenlaiselta keskenämme, mutta saman äidin ja saman isän lapsia olemme. Ei tarvitse uskoa mihinkään yliaistelliseen, minulle on erikseen kolme geenitutkijaa vahvistanut, että me olemme peräisin samasta genomista. Eli me olemme kaikki serkuksia lähisukua, varsinkin me täällä Suomessa. Joka tapauksessa siinä kävi sillä tavalla, että me lähdimme ilmeisesti välttääksemme sukupuuton, mutta se tilanne ei parantunut nopeasti, kun me karkasimme ympäri maapalloa. Nimittäin väitetään, että jääkauden lopussa pienimmillään ihmispopula olisi ollut vain 700 yksilöä. Älä sinä uskot tähän. Tai jos uskot, niin. Mä voin kertoa lähtöön. Paul Gilbert, hän on kyllä kliinisen psykologian professori tuolla Kaliforniassa, mutta ei se tee hänestä tämän asian asiantuntija. Se on vähättelyä. Ehkä meitä oli enemmän kuin 700. Jotkut sanoivat, että meitä oli 2000. Sitten olen kuullut semmoisen luvun, että meitä oli vähimmillään 10 000. Sillä ei ole niin väliä, mikä se luku on. Sillä on väliä, että meitä oli hyvin vähän. Ja me olimme kuolema me, me sukupuuttoon. Itsestään selvästi. Ja meidät pelasti myötätunto. Meidät pelasti siis kyky samaistua toisen ihmisen sielun elämään, haaveisiin ja huoliin, pelkoihin ja toiveisiin, sisäisen maailmaan. Meillä kävi sillä tavalla, että se vieras oli ihminen, jolla on omat kauhut, joita hän pakenee ja omat unelmat, joiden eteen hän tekee vääriä uhrauksia. Tähän liittyy siis myös hormonijärjestelmän muutos, tämä järjestelmän muutos, hyvin karkeasti. Meillähän on kaksi tausta, tavallaan hormonaalista säätelyjärjestelmää kehossa, ja totta kai tämä asia on oikeasti monimutkaisempi kuin mitä tässä esitän. Nyt on muuten pakko sanoa semmoinen juttu. Mun jutut ovat kuunnellumpia kuin tutkijoiden ja tiedemiesten. Tiedettekö miksi? Mä en ole sen tieteen teon vanki. Mä saan ihan rauhassa lukea tiedelehteä ja ä, scientific Americania ja mä saan rauhassa lukea populaari, tota, kirjoja vaikeasta asiasta ja esittää niistä mielipiteitäni. Ä, tota, siellä voi dosentit kuolla vitutukseen ihan rauhassa. Te olette asiantuntijoita, mä en ole. Mä yritän tulkita niitä todella karkeita linjoja jotka ovat sittenkin enemmän totta kuin potaska. Meillä on siis järjestelmä, joka tuottaa meissä kiihotusta ja energiaa ja innostusta, ja se ajaa meidät hankkimaan lisäresursseja. Siellä on tämmöisiä välittäjänä kuin endorfiinit, nämä opiaatit, jotka ovat tosiasiassa kipulääkkeet. No sitten on tietenkin dopamiini, joka on motivaation ja oppimisen ja addiktoitumisen. Nämä on niitä kiihottavia. Sitten on siellä semmoisia tyynnyttäviä, rauhaa antavia, yhteyttä luovia, kuten vaikka serotoniini ja, ja oksitosiini. Ja nämä jälkimmäiset mahdollistavat myötätunnon. Ne mahdollistaa siis sen, että se toinen edes pienen hetken ajan olisikin ensimmäinen. Myötätunto käsitteenä on ikiaikainen ja se on kaikkien uskontojen ytimessä, mutta myötätunto tämmöisenä kulttuurievoluutioilmiönä on yllättävän nuori. Siis yllättävän nuori. Julistankin nyt kuulijoiden kesken kilpailun. Tarjoan kyseisen kirjan hintaa suuremman palkkion sille, joka tulee eteeni, ja pystyy keskustelemaan Steven Pinkerin fantastisesta kirjasta Better Angels of Our Nature. Sillä tavalla, että mulle syntyy vaikutelma, että sä oot oikeasti lukenut sen. <tosilut> Et, jos sä pystyt, pystyt oikeasti, niin kun, ei sun tarvitse osata sitä ulkoa, enkä mä nyt siis mitään suullista tenttiä pidä, mutta jos pystyt keskustelemaan kanssani Steven Pinkerin, Better Angels of Our Nature. Se on siis sellainen äh, aika paksu kirja, S- sillä voi lopettaa esimerkiksi huono metsästyskoiran, tai <laughs> se, on, se on siis iso kirja. Ja se on kirja väkivallan historiasta, väkivallan ja empatian historiasta, siitä että miksi väkivalta vähenee vuosisata toisensa jälkeen. Siis ihmiskuntahan on tämmöisen Aivan erityisen siunauksen kohteena eh, ihmisten viha lähimmäistään kohtaan hellittää. Vaikka maailmassa on paljon julmuutta ja kauheutta ja sotaa ja väkivaltaa, niin sitä on silti vähemmän kuin eilen. Sitä on huomenna vielä vähemmän kuin tänään. Ja tämä ei ole mielipide, tämä on fakta. Tietenkin tuolla on aina ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että väkivalta lisääntyy, mutta se johtuu siitä, että he käyttävät sosiaalista mediaa turvattoman paljon. He ottavat sellaisia annoksia tästä alarmistisesta mediasta, että he sairastuvat huoleen ja paheksuntaan ja tyrmistymiseen. Mutta oikeasti väkivalta vähenee. No tässä Steven Pinkerin, eli nyt kuulitte varmaan kuulijat, että... Hankitse jostain itsellesi, luet sen, jutellaan. Jos mu tulee sellainen olo, että sä oot sisäistänyt sen, eli oot lukenut sen, niin mä palkitsen suut. Mulla on erilaisia konsteja palkita. Se on erinomainen kirja, se on aika paksu. Ja siellä on yksi semmoinen mielenkiintoinen käsite. No siellä on satoja ja satoja mielenkiintoisia käsitteitä, mutta yksi mihin mä haluan nyt kiinnittää huomiota... Siellä on tämmöinen tutkija kuin Peter Singer. Ja täällä Petri Laulajalla, Peter Singerillä on semmoinen käsite kuin empatia ympyrät. Myötätunto ympyrät. Eli tarkoittaa sitä, että miten laajalla säteellä ihmiset ovat meidän armomme piirissä. Kun alun perin me olemme tunteneet myötätuntoa, kiintymystä, armollisuutta... Oikeastaan vain perheen jäseniämme kohtaan. Itsestään selvästi isä ja äitiä kohtaan, koska heitä piti kunnioittaa, olivat he millaisia kusipeitä tahansa, mutta sitten myös sisaruksia kohtaan. Ja sitten jos pariutuu, kun pariutuu, toivottavasti onnistuu tässä, koska paljon pahaa seuraa siitä, että ei onnistu. Niin sitten sitä puolisoa kohtaan ja omia lapsia kohtaan. Ja vähän vähältä kulttuurievoluution myötä, joka on muokannut meitä sekä geneettisesti, ihan kirjaimellisesti se on vaikuttanut meidän genomiin, mutta se on muokannut ennen kaikkea meidän tapa olla keskenämme tekemisissä. Nämä myötätunto-ympyrät ovat alkaneet laajeta. Sellaisia ihmeitä on, on seurannut esimerkiksi, että jossakin vaiheessa noin tuhatluvulla ihmiskunta, eli siis miehet, alkoivat olla yllättäen sitä mieltä, että nainen ei olekaan omaisuuserä tai älykäs kotieläin, vaan nainen on ihminen. Ne jossain kirkolliskokouksessa oikein päätti, että naisella on myös sielu. Myös nainen voi pelastua. Mitä ne jätket kuvittelivat? <laughs> kun, kun kuolee, sitten tietenkin tämä Kristuksen sovituslahja nostaa ne taivaaseen, ne on keskenään siellä. Ja sitten samaan aikaan kuulin näiltä islamialaisilta kaverilta, että niillä on ne neitsyet, kun ne kuolee. Niin tuli kiire vihkiä <laughs> ihmiskunnan jäseneksi. että joudutte, että sa niin homostelemaan siellä taivaassa keskenään. No ja anteeksi, asiatonta. Tässä on muuten tässä 32 tunnin kuluessa tulossa muitakin asiattomia hetkiä. Ja se johtuu siitä, että mä olen täällä hauskuuttamassa itseäni. Koska jos mulla ei ole hauskaa, niin miten sulla menee? Et sä en edes ole siellä. Saat siellä sen takia, että meillä on yhdessä hauskaa. Ja nyt kun mä oon vastuussa tästä yhteisestä kokemuksesta omalta osaltani, niin se tarkoittaa sitä, että välillä mä joudun eksymään. Sen takia tämä ei ole käsikirjoitettu. Mutta mä muistan, mitä asiaa mulla on. Nämä Pekka Laulajan empatiaympyrät, myötätuntoympyrät ympyrät laajenevat koskettamaan, eikö niin, koko kylää? Me vastaan ne ehkä sitä omaa kuningaskuntaa tai kansallisuutta tai ainakin heimoista laajempaa heimoa. Aikaa kuluu, niin se liittyy myös niihin ihmisiin, jotta me luulimme toisen rotuisiksi, kun emme paremmasta tienneet. Ja näin tämä tarina on mennyt eteenpäin. Ja kysymys kuuluu, että mikä räjäytti sen myötätuntoympyrän käsitteen? Ja vastaus on minua riemastuttava. Se on rakkaat ystävät. Kirjallisuus. Se on romaanit. Se on se yhdistelmä, että samaan aikaan lukutaito lisääntyi nopeasti ja alkoi tulla tämmöisiä moraalisia faabeleita. Eikö niin? Charles Dickensin äh, Oliver Twist, joka on moraalinen tarina lasten hyväksikäyttöä vastaan. Dickensillä oli muuten näitä useita. Oli tämä Nicholas Nickleby ja, ja se, se Dickens pohti todella paljon näitä näitä lasten lasten pahoinpitelyitä tai hyväksikäyttöä ja se, miksi se pitää saada loppumaan. Tässä Steven Pinkerin kirjassa Better Angels of Our Nature, tarina väkivallan vähenemisestä läpi vuosituhansien ja satojen ja kymmenien, niin siellä on lista niistä kirjoista, joiden laaja lukeminen johti siihen, että esimerkiksi orjuutta alettiin pitää sietämättömänä tai naisten sortoa tai köyhien hyväksikäyttöä ja orjuuttamista. Ja se argumentaatio on vahva. Se on nimittäin niin, että sivistys johtaa edistykseen. Se on niin, että Kun tarpeeksi suuri joukko ihmisiä pystyy tunnetasolla samaistumaan toisten ihmisten kärsimykseen ja tarpeeseen, niin siinähän käy niin, että ihmiset yhtäkkiä muuttaa yhteisiä sääntöjä. Ja tämä on meille hyvä hetki siirtyä erääseen legendaariseen kansalliseen tarinaan. Yle puheessa, Jari Saraskuo. Olen siis erikseen mennyt lupaamaan, että täällä ei tule yhteiskunnallista puhetta. Niinpä totean turvalauseena. Se, mitä seuraavaksi kerron, on puhdas tämmöinen suomalaiseen kansalliskulttuurin ja kirjallisuuteen tukeutuva tämän ajan pohdiskelu, siis voit laittaa takaisin varmistimen päälle ja <lacht> vaihtaa sulakkeen. Ei tule yhteiskunnallista puhetta, mutta haluan puhua ka- sinun kanssasi vähän Runeberin runosta vuodelta 1830. Katsokaa, Suomessa oli länsimaiden kaksi viimeistä nälänhätää. Oli se 1860-luvun 1860- jälkipuoliskon nälähätä. Ja sitten oli tämä... 1820-luvun nälähätä, ja molemmat olivat kammottavia kokemuksia meille. Siis siinä 20-luvun nälähärässä taisi kuolla väestöstä nälkään suhteellisesti suurempi osa kuin yhdessäkään Afrikan nälähärässä suhteessa. Tietoon on tarkistamaton. Sen on minua lukeneempi ihminen minulle kertonut, mutta enpä ole koskaan tämmöistä tarkistanut. Se on selvää, että se nälähätä näkyy tänä päivänä ihmisten genetiikassa. Se näkyy siis perimässä edelleen. Se, ne arvet kulkevat ylisukupolvisesti eteenpäin. Runiberi siis kymmenen vuotta sen kammottavan, tai seuraavalla vuosikymmenellä, sen kammottavan nälähädän jälkeen, hän kirjoitti runon alunperin ruotsiksi. Ja se, mitä mä nyt käytän, on Paavo Kajanderin käännös. Tästä on muuten, tästä Saarijärven Paavosta on... Toista kymmentä laadukasta käännöstä. Ja mä en tiedä, miksi mä tykkään tästä Paavo Kajanderin käännöksestä, mutta semmonen nyt on kuitenkin tarjolla. Mä kerron sen tarinan lyhyesti, koska se liittyy myötätuntoon. Siellä Saarijärvellä, missä myöhemmin Kirsti Paakkanen asui, niin Saarijärven Salomailla hoiti äh, niitä äh, tilaansa, ha, hallaista tilaansa sur, surkeessa niemennotkossa tämmöinen paavo, joka perkasi ja ahkerasti teki työtä. Ja hänellä oli tämmöinen työnjako. Mä palaan tähän ma- muutaman kerran. Hän tekee kaikkensa, eli oman osansa. Ja hän pyytää, että Jumala teki, o- tekisi oman osansa. Eli ajatus on tämä, että hän hoitaa ahkerasti maataan, mutta kasvua Jumalalta toivoa. Ajatus on se, että se ei ole hänen käsissään. Ja kun tarina menee eteenpäin, niin huomaatte että tämän työn ja on mielekkyyden. Okei, okay, niukkaa leipäänsä söi hies otsan. Ojat kaivoi kynti touon kylvi, eikö niin? Tulee kevät. Hanki suli mailta, myötänsä vei puolet orahista. Eikö niin, tulva? Huhtelinen vastakylvetyt siemenet sieltä pellon vauvasta. Tulee kesä, Raekkuuro kulki, kaatoi maahan puolet tähkäpäistä. Ja sitten jos jotain on vielä jäljellä, eli laskuopin mukaan neljäsosa, pysyttekö mukana? Neljäsosa vielä jäljellä. Tuli syksy, kaikki ryösti halla. Eikö niin? Nyt Paavolaan vaimo. Ja mä, mä sanon teille, ystävät, paitsi että ei yhteiskunnallisia merkityksiä, niin toinen asia. Tämä, mitä tässä nyt kerrotaan, tämä on kirjoitettu 1830-luvulla. Tämä ei ole merkki Jari sarasvuon misogyniasta. En ole valinnut tätä runoa, tämän runon naiskuvan vuoksi. Jos et pääse tämän lauseen yli, lähetä mulle Twitteri jotain moittivaa. Nimittäin Paavolla oli vaimo. Vaimo oli ilmeisesti vähän... Herkkä luontoisempi kuin Paavo, tai ehkä niillä oli tämmöinen työjako, että vaimo puhui ja <laughs> Paavo murjotti teki työtään. Mutta vaimo siis repii tukkaa päästä. Eikö niin? Ensin tulva, raekkuuro ja halla. Ja vaimo itkee, Paavo parka kovan onnen lapsi, sauvaan tartu, herra meidät hylkäs, Miero raskas raskahampi nälkä. Miero raskas, raskahampi nälkä. Nyt te ennen kuin menette turhaan ostamaan sen Steven Pinkerin kirjan, kun et sitä kumminkaan lue. Mutta se on komea kirja, se on mielettömän kaunis. Me ostaa sellainen kirja, jonka pystyt lukemaan, koska Aki Ollikainen on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Nälkävuosi. Ja sinun tulee lukea se. Se on nimittäin monella tavalla ehkä on mennyt tämä myötätuntoa herättelevä kirja. Se on, se on se on hoitava kirja. Siinä kuvataan, miten äärimmäisen tuskallista on nälkä. Se on niin tuskallista, että ihmiset tekivät siihen aikaan itsemurhia, varsinkin vanhemmat ihmiset niin, että he lakkasivat lämmittömästä tupaa ja he istuivat nälän heikentäminä. Tuolilleen avasivat sen pirtin ikkunat ja ovet ja antoivat pakkasen tulla sisään, koska se, että kuolee pakkaseen, on sanomattomasti helpompi kohtalo kuin se, että kuolee nälkään. Ja tämä vaimon kehotus sauvaan tartu, herra meidät hylkäs, miero raskas, raskahampi nälkä. Mikään miero. Miero tarkoittaa vierasta tai kerjuulla oloa. Eikö niin, tie? Vaimon käteen tarttuin paavo. Eikö niin? Mä en ole tätä lausumista tässä tapauksessa harjoitellut. Täällä on se kummallisia päätteet. Vaimon käteen tarttuin paavo lausui. Hmm. Vaikka koettaa, eipä hylkää herra. Pane leipään puolet petäjäistä. Kaksin verroimina ojaa kaivan, mutta jumalalta kasvun toivon. Äijä vastaa työllä. Eikö niin? Kaksin verroin minä ojaa kaivan. Mutta Jumalalta toivon kasvun. Okei, se ei riittänyt, niiden piti myydä myös lampaat, että ne sai siemeniä, eikö niin? No sit tulee kevät, mutta tulva ei vie näitä orahia, koska ojat on nyt leveitä ja syviä, kun Paavo on rehkinyt. Mutta raekkuura toki tulee. <laughs> ja, ja niin taas menee puolet tähköpäistä ja sit tietenkin tulee syksy ja halla vie taas loput. Eli huonosti käy ja nyt on, nyt on rouva kertakaikkisen hermoromahduksen partaalla. Hän lyö rintoihinsa ja hän ehdottaa jo tätä pois kuolemista, koska se nälkä on niin hirveet. Niin kuin Aki Ollikaisen kirjassa Nälkävuosi. Paavo parka kovan onnen lapsi. Kuollaan pois. Eikö niin? Tuska kuolla, tuskempi tok elää. Paa voi luovuta, vaikka koettaa, eipä hylkää herra. Tarttuu muuten vaimoansi, kun kohta puhutaan siitä myötätunosta konkreettisesti. Se edellyttää kosketusta. Se kaivaa vielä leveämpiä ojia ja... Aikoo hankkia sellaisia siemeniä, että ne kestää pikkasen sitä Se myy nimittäin karjan, se ostaa parempaa siementä. Ja niin käy lopulta hirvittävän työn jälkeen, että tulvaivie, raekkuuroivie tulee syksy, tulee halla. Mutta kulta viljan koskematta korjaajalle säästää. Ja nyt Paavo polvistuu, vaikka koettaa, eipä hylkää herra. Tämähän menee läpi tämän Runeberin runon. Vaimokin polvistuu, vaikka koettaa, eipä hylkää herran. Mutta saman tien se kimpoo pystyyn ja sanoo miehelle, että nyt sirppi käteen ja äkkiä niittämään, koska mä leivon nyt oikean leivän, että ei tätä petäjäleipää. Siis Kuka tätä männyn jaksaa vetää. Eli <lacht> nyt jo syrjään petäjäinen silkko. Nyt mä rukihisen leivän leivon ja tulee pointti, koko tarinan pointti. Paavo tarttuu jälleen kerran vaimoaan, ottaa siis lujan hellän miehen otteen. Vaimo, vaimo, sitä ei kuri kaada, veljään ken hädässä ei hylkää. Pane leipään puolet petäjäistä, veihän naapurimme touon halla. Tästä on ystävät kysymys suomalaisuuden ytimessä. Jos katsotte sieltä 1800-luvun alusta, niin sitten me tullaan 1800-luvun puoliväliin. Meillä on siis ruuneväri, meillä on lenruut, meillä on topelius. Ja sieltä mennään 11, 1800-luvun loppu, 1800-luvun alkuun. Meillä on leino. Meillä on. Eks niin tietenkin, Edenfeldit ja, ja, ja Akseli Gallen Gallelat. Ja sieltä vielä eteenpäin tulee hetken kuluttua tulenkantajat, Olavi Paavolainen, et cetera. Ja lopulta modernistit, Veijo Meri ja Väinölinna ja nää. Ja niiden yhteinen viesti on myötätunto, yhteisvastuu. Hätään joutuneen ihmisen auttaminen. Ja vuosisata tai vuosikymmen toisensa jälkeen se empatia tavallaan rengas, että ketä tämä koskettaa, niin se on yhä enemmän ja enemmän koko ihmiskunta. Meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta kääntää katsettamme tai vedota tekosyihin. Et nyt kun on tämmöinen tekosyy, että siellä on joku, joka ei ole tykännyt meidän puurosta, niin sillä perusteella kaikki pitää lähettää pois. <totit> niin kuin, älä viitti. Siis onhan se noloa, että joku valittaa eteenkannatusta ruuasta, mutta ei, ei se mitään perustele silti. Se, se on vaan noloa. Se on kiusallista ja sitten ollaan ystävällisiä ja ihmisen tärkein tehtävä on kuitenkin lievittää Toisten kärsimystä. Sosiologian suuri isä Emili Durkheim tutki erilaisia kulttuureja ja havaitsi, että siellä missä on parantava pakko joukko sosiaalisia velvollisuuksia, normeja, joiden eteen ihminen uhrautuu, niin riski on vähäisin. Masennusriski on vähäisin. Ihminen ei tarvitse toista ihmistä ainoastaan avun lähteeksi, vaan ihminen tarvitsee toisen ihmisen erityisesti avun kohteeksi. Tätäkin on oikein siis verikokeella nyt tutkittu ja todeksi todistettu. On autuampaa antaa kuin saada on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta parempi pystyä antamaan jotain olemaan avuksi kuin olemaan avun kohde. Legendaarinen Benjamin Franklin aikoinaan sanoi, että kun hänellä oli nuorena hallitsematon kiivas mieli ja ylivoimaisen nokkuus, Hänpä hankki paljon vihamiehiä ja sitten keski-ikäisenä hän katui sitä omasta ylivoimasta kumpuavaa vimmaa tehdä ihmisistä vihollisia itselleen. Hänellä oli semmoinen alistava, ylivoimainen, vastenmielinen tyyli jossa hän ei tyytynyt olemaan oikeassa, vaan hän halusi nöyryyttää ihmisiä. Hän alkoi pikkuhiljaa sitten opetella sitä myötätuntoa, paitsi itseään kohtaan, myös niitä häpäisemien vastustajien kohtaan. ja Hän alkoi vähän vähältä tehdä hyvitystyötä saadaksen lisää ystäviä. Hän oppi tämmöisen asian, jos oikein leppymätön vihamies pitää kääntää puolelleen, se onnistuu parhaiten siten, että luo tilanteen, jossa tämä vihamies saa auttaa tätä halveksimaansa, tässä tapauksessa Benjamin Franklinia. Eli silloin kun se, joka on sinun julmistunut, sille esitetään pyyntö, eli mennään hänen alapuolelleen. Hänelle sanotaan, että auta minua, se vihastaan. Kouristuksenomaisesti kiinni pitänyt ihminen saa tilaisuuden, päästää irti siitä vihastaan ja itse asiassa alkaa pitää siitä ihmisestä, josta hän juuri sai tilaisuuden auttaa. Nämä sosiaaliset velvoitteet, miten tärkeää on saada olla avuksi. Niin sitä on vaikea liioitella, mutta sitä voi liioitella. Ja kohta me tullaan takaisin siihen Katarina Sienalaiseen. Mutta mä ennen sitä totean vain lyhyesti. Me tarvitsemme eheytymistä ja palautumista ja niin vahvistumista kun kysymys kuuluu, että jos television edessä löyhääminen ei ole niin kuin se ainoa, mihin pystyy, niin mikä olisi parasta, mitä voi tehdä omaa hyvinvointinsa eteen. Niin vastaus on, että auttaa huonosti voivaa. Sillä myötätunnolla on ihan kirjaimellisesti ihmisen koko olemusta fysiologisella tasolla muuttava merkitys. Ne puhuu tämmöisestä aivokarmasta ihan siis tiedemiehet, harjoittamalla myötätuntoa, tuomalla läheisyyttä ja rauhaa sellaisen ihmisen kokemukseen, joka on kovin stressaantunut ja viimeisillä voimissaan, niin tämän auttajan aivot muuttuvat. Siellä tapahtuu siis rakenteellisia fysiologisia muutoksia, jotka ovat pysyviä, jos sitä myötätuntoa harjoittaa säännöllisesti. Ja sen myötä tulee keskittymiskykyä ja sekä työ että säilemuisti paranee, immuniteetti paranee. Ihan äh, siis rasituksesta palautuminen nopeutuu, <lacht> uni syvenee. Kaikki paranee, siis rakkauselämä paranee. Voittaminen on kivaa ja saavuttaminen on kivaa ja menestys on ihan kivaa. Mutta ei ne vaikutuksilta ole juuri mitään verrattuna siihen, että harjoittaa sitä myötätuntoa. Katsokaa, se on elämän tarkoituksen se neljäs korkein taso. Jos ajatellaan, että elämän tarkoitus määritellään se nopeasti. Elämän tarkoitus on pyrkimys, jonka toteutumisesta syntyy syveneviä, mielekkäitä merkityksiä. Ihminen etsii merkityksiä. Pyrkimys tarkoittaa, elämän tarkoitus on pyrkimys. Mitä se pyrkimys tarkoittaa? Se on liike. Se on, joku, se on jotain tekemistä, jolla on suunta. Ihminen on, me emme ole human being, me olemme human doing. Me teemme asioita, me ilmaisemme itseämme tekemällä. Pyrkimys, jonka toteutumisesta syntyy syveneviä, eli siis jäsentyviä, sisäistyviä, syveneviä mielekkäitä merkityksiä. Se antaa elämään tolkkua. Nyt silloin neljä taso On se biologinen taso, joka on lähinnä selviytymistä ja suvun jatkamista ja tämmöistä niin elämän, eläimenä olemista. No sitten tulee se inhimillinen taso. ja Siinä on iidiksenä, että pitäisi pystyä jatkamaan matkaa elämän kustakin vaiheesta eteenpäin. Meillä on erilaisia vaiheita. Niin? Me olemme vauvoja, sitten on varhaislapsuus, lapsuus, teini-ikä, varhaisaikuisuus ja niin eteenpäin. Meidän pitäisi pystyä jatkamaan matkaa kustakin elämän vaiheesta seuraavaan. Sitten on se sosiaalinen taso, jossa ihminen haluaa aika ajoin kokeilla, että voisinko nostaa tasoa, niin meillä on tämmöistä niin tavallaan siis kunnianhimon eettosta. Me haluamme oppia vaikeita asioita, mutta se korkein neljäs taso elämän tarkoitukselle on siis kolmiosainen tavallaan kehotus, rakasta. Palvele ja leiki. Rakasta. Ehkä niin, uhraudu toisen eteen. Kannat toisen huolia. Tyynnytä hänen mieltään. Rakasta. Niin? Toinen on ensimmäinen. Kohtele toista niin kuin hetkellä olet joskus toivonut, että itseäsi olisi kohdeltu. Palvele, siis tee työtä. Ole hyödyksi. Ilman sitä ei pysy terveenä. Ilman sitä ihmisyys jää jotenkin vajaaksi. Ja leikki. Niin pitkään kuin meissä leikki on jotenkin vielä mukana, niin, niin pitkään me saamme elää täyttä elämää. Se vanheneminen ja äh, näentyminen alkaa siitä leikin loppumisesta. Ja leikin lopettaa katkeruus. Itsensä tarkkailu, tuomitseminen. Ja tähän nopeasti se Katarina Sienalainen. Ja sitten anteeksi Antoon. Lyhyesti se menee näin. Vaikka myötätunto ja palveleminen ja toisen ihmisen hoitaminen ovat kovin hyödyllisiä asioita, niin myös tässä pätee tämä ylös-alasin käännetty uukäyrä. Kaikki hyveet liioiteltuna muuttuu paheeksi, tietenkin. Se Katarina Sienalainen, hän halusi. 1300-luvun lopussa osoittaa, miten paljon hän rakastaa kärsivää. Niinpä hän perusti ensimmäisen ruttosairaalan. Hän nukkui ruttopotilaiden kanssa samassa sängyssä osoittaakseen, että minä en pelkää sinun hätäsi. Sinun pelkosi ei määrittele minun toimintaani. Mutta hän meni vielä pidemmälle. Hän joi visvaa näiden ruttopotilaiden merkivistä haavoista. Ei kuollut ruttoon, mutta mihin kuoli? 33-vuotiaana Katarina Sienalainen kuoli uupumukseen. Sellainen ihan diagnosoitu tauti on olemassa kuin myötätunto uupumus. Ei idea ole se, että sä niin paljon autat, että sä lakkaat elämästä. Sulta katoaa terveyden edellytykset. Eli mitä ikinä ajatuksia täällä näiden puheiden kautta syntyykin, niin muista, kaikki hyvät ovat kahden paheen tiukassa puristuksessa. No niin, anteeksianto. Jos elämän tarkoitus on jatkaa matkaa, nostaa tasoaan ja opetella rakastamaan, palvelemaan ja leikkimään, niin meidän täytyy opetella antamaan anteeksi. Katso, elämme me millaisen elämän tahansa, me kohtaamme rajaloukkauksia. Aina. Aina tulee rajaloukkauksia. Silloinkin, kun on ihan tämmöisiä vahinkoja. Koska eläminen koostuu luopumisesta, kun mikään ei ole pysyvää, kaikki mihin me kiinnymme, otetaan pois. Mikä ikinä meille antaa iloa, se on määrätty menetettäväksi. Ja koska tämä, että elämä on luopumista, on totta, niin siitä seuraa, että yksi tärkeimpiä tunnetaitoja on surutyö. Se on se prosessi, jossa me opettelemme päästämään irti ja levollisesti hyvästelemään sen, mikä meiltä viedään. Ja joskus se edellyttää myös antamista. Mielenkiintoista on se, että tässä Yle puheen monologisarjan jatkumiseen liittyvässä uutisoinnissa tai ennakkotiedottamisessa niin ihmiset ovat olleet kovin kiitollisia ja iloisia siitä. Mutta sitten mä sain tämmöisen viestin, missä sanotaan näin, että hyvä Jari Sarasvuo, Kuulin, että olette palannut takaisin Ylen ohjelmiin. Pilkkasitte taannoin huumeillassa esiintynyttä vammaista ihmistä. Saitte ansaittua kritiikkiä. Ilmoititte, että vetäydytte julkisuudesta. Ajattelin, että hienosti tehty. Olen pettynyt, kuinka vähän aikaa niin sanottu häpeänne kesti. Me emme unohda. No nyt ei joku läheti tämmöisen viestin, niin en unohtanut minäkään. Hei, meillä on keskinäinen väärinkäsitys siitä, että olenko pilkannut nimenomaan vammaista ihmistä, en tietenkään ole. Mutta se on totta. Minulle tuli virhe. Minulle ja aika monelle muulle. Ja tämän virheen käsittelin julkisesti. Ja sitten tämän kyseisen ihmisen kanssa. Pyysin anteeksi, sain anteeksi ja olin jäähyllä. Muuten kestänyt siellä, tulin takaisin, sori nyt vaan. Ja tota, tämä me emme unohda, tämä on minusta mielenkiintoinen ajatus, me emme unohda, ketkä me. Ja mitä jos vaikka unohtaisit? Kun alun perinkin, niin ei siinä pahuutta haluttu harjoittaa, se oli virhe, joka piti tietenkin tunnustaa ja pyytää anteeksi. Elämässä on kärsimystä, joka vain pahenee siitä, että pitää ihmisiä velallisinaan. Tämä englannin kielen verbi forgive, tai ruotsiksi niinku päästää pahasta, päästää eteenpäin, päästää irti, antaa jonkun jatkaa matkaa. Nämä velkasuhteet johtuen meidän aivojen rakenteesta, niin velkasuhteet on... Luonteeltaan sellaisia, että molemmat jäävät toistensa panttivangiksi. Se on oikeasti hankala ilmiö. Anteeksi antamiseen ja myötätuntoon kuuluu aina hyväksyntä. Ja se, mitä minä en hyväksy, sitä minä tosiasiassa vastustan. Ja se, mitä mä vastustan, sitä mä vahvistan. Ja kun mä vahvistan sitä, mitä en hyväksy, niin minähän jään sen oman paheksuntani panttivangiksi. Oli sitten kysymys siitä, että minua loukattiin tai että minä olen loukannut, eli on kysymys anteeksi pyytämisestä tai anteeksi antamisesta tai saamisesta, niin prosessi on sama. Tietenkin on niin, että jos on tekemisissä tämmöisen ihmisen kanssa, joka on siis katumaton, Siis semmoinen ihminen, joka ei pidä omatuntoaan elossa syyllisyyden avulla. Syyllisyys ja häpeä ovat kaksi ihan eri asiaa. Jos ihminen on katumaton, eli hän on ajanut sen omatuntonsa kuolioon, niin sellaiselle ihmiselle anteeksi antaminen on vähän niin kuin piirtäisi kauneita kuvioita veteen. Et se, ei, se ei jää. Ja siinä on semmoinen riski, että molemmat palaavat saman asian äärelle mitä sen anteeksi antavan ihmisen ei pidä suostua tekemään. Tarkoitan tällä sitä, että sit jos olet tekemisissä semmoisen ihmisen kanssa, joka ei kadu, eikä halua hyvittää, eikä halua nostaa tasoaan ja parantaa tapojaan, niin sitten sun pitää ystävällisesti mitään velkaa jäämättä kävellä pois. Jotta oppis antamaan anteeksi, ilman, että suostuu siihen hyväksikäytön jatkamiseen, niin tietenkin pitää antaa anteeksi itselle. Ja mä olen tehnyt tässä viimeiset kaksi vuotta, johtuen siis omista luonnevioistani. Siis minähän uskon, että on olemassa sellaisia outoja voimia, jota ennen kutsuttiin synneiksi. Mä uskon syntiin. Siis en taikausko sen tämmöiseen uskonnolliseen syntiin, vaan mä uskon, että on olemassa sellaisia tekoja, jotka tekohetkellä vaikuttavat perusteluilta, mutta tosiasiassa murtavat ihmisten välistä yhteyttä. Ja mä olen tehnyt tätä syntiä paljon, monenlaista syntiä, ne palautuu aina ylpeyteen. Sitten mä lopulta huomasin, että tämä taakka on niin raskas kantaa, että mä olen lakanut elämästä, siis mä olen siis... Kuolemaisillani. Ihan kirjaimellisesti. Mä tajusin, että tämä johtaa ennenaikaiseen hautaan. Ja käynnistin tämmöisen anteeksi anto, anteeksi pyytämisprosessin, joka tietenkin on kesken. Mutta nyt kun sitä on tehnyt kiihtyvällä tahdilla, yhä suuremman joukon ihmisiä kanssa, myös sellaisten ihmisten kanssa, joilla on ihan semmoista alastonta pahaa tahtoa. Minua kohtaan tai... Elämän työtäni kohtaan, eli siis minua kohtaan, niin tota, se määrä happea, mitä on virrannut tilalle siitä, että on saanut antaa anteeksi, se on sanoin kuvaamatonta. Tämä Euripiide sanoi kerran, että tämmöinen kehotus kuulostaa vähän julmalta. Hän sanoi näet olkaa onnellisia. Sitten on tauko, koska onnettomilla ei ole ystäviä. Ajatus oli tämä, että jos ei sulla ole ystäviä, niin sä et voi olla onnellinen, ole siis onnellinen, koska onnettomilla ei ole ystäviä. Ja mä huomasin, että se, että mä haudon näitä omia rajaloukkauksia ja erilaisia niin kuin minulle tehtyjä vääryyksiä tai sitten omia syntejä, niin mä haudon niitä siihen pisteeseen, että mä olin oikeasti yksin tässä maailmassa. Ja se on sietämätöntä. Sitten mä aloin hyväksyä, että näin on käynyt, jotain on tapahtunut. Sitten mä koitin eläytyä siihen tapahtuneeseen niin, että mä koitan jotenkin katsoa sitä sydämelläni enkä niin kuin täältä päästä järkeillen. Ja löysin tietenkin mahdollisuuden katua tai olla luvalla loukkaantunut. Ja sitten mä tein päätöksen, että hei, kuitataan tämä velka. Ihan kirjaimellisesti, koska siellä oli tietenkin kysymys siis sadoista tuhansista miljoonista euroista, kaiken näköisestä tosi kummallisesta, mitä luulisi, että ei oikeassa elämässä voi tapahtua, mutta tapahtuu tietenkin. Se määrä valoa ja iloa ja luottamusta elämään. Mä jaksan suositella, se surutyö raivaa tilaa ilolle. Tämä on, tehnyt, tämä on tehnyt siis elämästä tosi paljon, paljon parempaa. Meillä on yksi erityinen myötätunnon tämmöinen haaste tai kohde. Ja se on se, että meidän aikamme on taantunut täydellisen hysteriavaltaan. Joukossamme kulkee tämmöisiä mielipideallergikkoja. Siis on tiettyjä sanoja, jotka laukaisen ihmisissä tämmöisen histamiinireaktion. Ne meinaa kuolla tämmöiseen hengenelämän anafylaktiseen shokkiin. eli siis henki kulje. Ja myös he tarvitsevat myötätuntoa. Siis kun tämä on niin puheesta täyttynyt tämä aika, ja se on syrjäyttänyt tekoja, ja se on vähän johtanut siihen, että ihmiset niin kuin ne on elämästä, ne käy myötätuntosotia näiden mielipiteidensä kautta. Ja se seuraava haaste on se, että missä ikinä ihminen toista moitti hänen mielipiteetensä tai tietämättömyytensä tai pimeytensä takia, niin kato, jos sinä ulkopuolisena jotenkin onnistuisit heijastamaan myötätuntoa. Siis itse, anna vaikka näille osapuolille... Omalta kohdalta santeeksi ja koita olla niin kuin sovittelija, koska me emme pääse tästä eteenpäin. Itse kukin meistä. Jos me emme ala harjoittaa siis kaikenlaista kaikkia koskevaa myötätuntoa. Ja se onkin sopiva hetki ilmoittaa, että ensi maanantaina kello 13. Mä puhun asiasta, josta en ole koskaan julkisuudessa kehrannut puhua oikeasti suoraan, eli vallasta. Hypätään seuraavaan äärimmäisyyteen. Viikon kuluttua on valta.